0: Pois bem, primeiramente, bom dia, boa tarde, boa noite a todos, bem-vindos a mais um podcast no trecho dessa vez, podcast no trecho de número 97. Antes de mais nada, peço que vocês aí que estão ouvindo esse programa e não são inscritos nesse canal, que se inscrevam, sua inscrição é muito importante para poder fortalecer aqui o nosso trabalho e também para que nós possamos difundir a informação para mais lugares, certo? Se puder, curta e compartilhe ali com alguém que você acha que vai gostar desse programa. Sem muitas delongas, vamos para as notícias. Temos cinco notas aqui, bastante interessantes e importantes. A primeira nota que tem aqui, então, é em relação à estação Ipiranga. A estação Ipiranga pode ser recontratada, certo? O metrô, então, pretende já dar continuidade ao processo de expansão da linha 15 Prata, tá certo? A gente sabe que tem uma, uma alça já sendo construída que vai até Jardim Colonial, as vias, em teoria, vão até lá e a estação está sendo construída. Agora, o metrô pensa em adiantar o processo para que o monotrilho chegue na outra ponta e se integrando lá na linha 10 da estação de Ipiranga. Para isso ser realizado, o metrô vai precisar realizar um alteamento de uma rede de alta tensão que passa é, no eixo dessa extensão do monotrilho até Ipiranga. E tudo é, acaba indicando que essa, esse alteamento da rede de alta tensão possa acontecer ainda é, nesse semestre. Esse prolongamento da Iperanga tem, em média, 2 km de extensão, como já bem disse, tem a integração com a linha 10. A gente não sabe se vai haver uma reforma da estação Iperanga da linha 10, por exemplo, no mesmo caso, no mesmo naipe que teve ali em tamanho do ATI, quando se integrou com a 2, mas mesmo que não tenha alguma reforma estrutural de grande porte, vai precisar ser feito, porque a estação já está um pouquinho antiga, está tá um pouquinho largada ali, alguma intervenção deverá ser realizada. De acordo com o que a gente sabe, quem vai dar prosseguimento à extensão das vias vai ser o mesmo consórcio que construiu o trecho atual, que no caso seria o consórcio expresso monotrilho leste, certo? E eventualmente, com a chegada da linha 15 Ipiranga, a gente tem a a possibilidade de uma possível integração com a linha 5, é, houve ali um tempo atrás relatos que a linha 5 seria expandida a, após Clabin, né? pode ser que num futuro um pouco mais distante a gente tenha ali na, na estação Ipiranga um verdadeiro hub, né? linha 10 ali indo para é, a região central, ali no Brás, ou se não, indo para Santo André, e a linha 5 e Las podendo ir acessar as regiões da Zona Sul, que é bastante interessante, vai modificar o fluxo de passageiros e consequentemente aliviar certos gargalos no sistema, sobretudo Vila Prudente, que atualmente é o principal ponto de convergência dos usuários da linha 15 prata, certo? Então essa é a nossa primeira nota, vamos passar então para a segunda notícia, que também é muito boa em relação às portas de plataforma. É, foram instaladas portas de plataforma na estação de Vila Madalena. E não só instaladas, como agora elas estão operando plenamente, certo? A instalação dessas portas começou lá no ano passado... A gente viu ali várias imagens circulando na internet do processo de montagem, o reforço da plataforma, a montagem dos equipamentos, dos postes, dos travessões, da instalação do, da, da parte fixa, da parte móvel das portas, todo o componente eletro, eletrônico que está envolvido. É um processo demorado e depois você tem o comissionamento das portas, que é realmente botar ela para funcionar de maneira autônoma estava acontecendo aí nos últimos meses e finalmente, é, depois de toda essa bateria de testes, as portas de plataforma de Vila Madalena estão plenamente funcionais. Essas portas elas fazem parte de um contrato da Alston, não são as portas de plataforma que foram contratadas anteriormente. É, a Alston tem um contrato ali... Com, a, com o metrô de instalar portas de plataforma em algumas estações, aqui no caso vai na linha 3, da linha 3, da linha 2 a gente tem Vila Madalena e Vila Prudente, na linha 1 Azul, que vai ser a próxima provavelmente a ter porta de plataforma, você tem um contrato para instalação em Tucuruvi e outro lá em Jabaquara. e na linha 3 também, na estação Corinthians e Itaquera e na estação Palmeiras Barra Funda, é o mesmo contrato, as outras portas foram providenciadas por um contrato externo, que aí sim é aquele contrato do consórcio Cobra, que vai fazer um monte de fachada. Em suma, mais segurança para os passageiros, melhor eficiência para o sistema, já que ele vai estar tá mais livre de interferências externas, e sem sombra de dúvidas, ali, né? um ganho no geral para a companhia que vai acabar é, tendo uma velocidade média maior na sua operação. Então, tá aí, portas de plataforma na né? estação Vila Madalena, em pleno funcionamento. Vamos então passar para a próxima notícia. Essa notícia é uma daquelas que é, a gente fala que são as prime, né? As notícias mais esperadas dos, dos últimos anos é, é essa daqui, né? Concessão da linha 8 e 9 é, Faria então um breve resumo Para você que está ouvindo Que está acompanhando o nosso programa Para você poder entender O que, que é essa concessão da linha 8 e 9 é, Não é uma concessão A ideia de concessão Não é nova É uma ideia bem antiga E que só agora está sendo posta em prática Muito bem Foi feita uma audiência pública é, No começo aí de é, depois do carnaval. Foi no caso é, numa quinta-feira após carnaval. Lembro bem como era. E nessa audiência pública foi apresentada a concessão da linha 89. Quais são as principais características dessa concessão? Primeiro ponto, uma concessão, não é uma privatização. Na privatização você vende todos os bens para uma entidade privada e o poder público simplesmente não tem mais absolutamente zero tem absolut absolutamente zero controle sobre a coisa. Na concessão você meio que empresta é, toda essa estrutura para uma concessionária, para uma empresa privada cuidar durante determinado tempo. E existe sim a fiscalização do poder público, a CPTM vai atuar nesse caso como agente de fiscalização. É, quanto tempo, no caso, vai durar a concessão da linha 8 e 9? Segundo os dados que foram emitidos, serão 30 anos de concessão que vai ser dado para a empresa que realizar a oferta da maior outorga fixa, ou seja, vai ser feito um leilão. Curiosidade desse leilão, desses consórcios que podem participar do leilão, é que está permitido a constituição de consórcios 100% internacionais, ou seja não vai precisar mais ter um parceiro brasileiro para poder participar se quiser fazer um, um super consórcio chinês, ele pode participar sem nenhum problema isso traz, sem sombra de dúvidas uma, um clima totalmente diferente na disputa por essa concessão talvez seja a primeira vez a CCR vai passar ali uns perrengues né Tal de contas os chineses estão ultra mega interessados na concessão das linhas 8 e 9 <risos> remuneração do concessionário será dada através de tarifa técnica ele vai ganhar obviamente o dinheiro da passagem os 4,40 as gratuidades serão ressarcidas pelo governo do estado e uma tarifa técnica adicional por cada passageiro transportado. Essa tarifa é variável segundo, é, segundo um plano de metas, um plano de desempenho que existe no contrato de concessão, ou seja, essa receita ela vai variar. Existem também mecanismos de compensação de tarifa por passageiros que, eventualmente, se não bater determinada demanda, Há esses mecanismos, mas eles são mais complexos, eu não vou explicar aqui no podcast, certo? Seria um pouco demorado, e também teria que estudar um pouco mais a fundo para passar um conteúdo mais completo em relação a isso, mas existe uma compensação caso o número de passageiros não seja o esperado ali, o, o publicado pela CPTM, que está na faixa dos 1 milhão por dia haverá fase de transição da operação entre a CPTM e a nova concessionária que assim como aconteceu na via mobilidade, que os seguranças ficaram com o metrô ali durante um tempo, vai acontecer também na linha 8 e 9 são 120 dias, ou seja, sete meses a CPTM vai treinar os primeiros funcionários da concessionária e esses funcionários da concessionária vão retreinar os outros funcionários, ou seja, vai ser um processo de multiplicação no final dos sete meses, a CPT vai entregar as chaves para a concessionária e ela vai começar a operar plenamente. Então, se por exemplo, essa licitação, essa, essa concessão internacional, né, é, tem um prazo definido até o fim desse ano, contando a partir do mês de janeiro, como início efetivo do, da concessão, a gente vai ter ali até julho para plenamente ter a concessionária operando a linha 100%, certo? Isso que é muito importante a gente dizer. Novos trens. A concessionária deverá comprar 30 novos trens para a linha 8 e 9. Tem um problema muito interessante que é em relação à frota. Os trens da série 8.000 não vão ficar mais na linha 8, eles vão ser todos remanejados para as outras linhas da CPTM, no caso é 11, 12, 10, 11 e 12. A 7 não vou considerar porque ela já vai entrar logo em outro processo de concessão também. Então, esses trens da série 8.000 serão remanejados, a CPTM vai mandar para a concessionária 40 trens da série 7.000 e outros 15 trens da série 8.500 que rodam na linha 11 Coral. Os seis trens da série 5400 vão continuar rodando, segundo o edital de concessão, existe uma regra que todo material que é cedido deve ser devolvido a CPTM com pelo menos mais 5 anos de uso, ou seja, é provável que os repasões durem mais tempo. Isso há de ser avaliado, há de ser questionado para ver se isso realmente vai acontecer mesmo, mas talvez, segundo aí esses cálculos, né? É, talvez o Fepazão se torne o trem que mais prestou os serviços continuamente em São Paulo, sem seguir a regra da concessão, claro. Não está prevista a baixa de nenhum material, mas, eventualmente, se a concessionária quiser comprar para poder baixar o antigo, ela pode fazer, mediante autorização prévia do poder concedente, ou seja, CPTM. Reforma de estações pequenas, médias e grandes intervenções. A reforma de estações está prevista. As pequenas intervenções se referem a uma reestruturação de equipamentos, principalmente parte de incêndio, infraestrutura elétrica e hidráulica. Coisa simples, uma reforma que é necessária. Isso acontece, vai acontecer principalmente nas estações da linha 9, que é, pelo menos a parte de incêndio está bem defasada e precisa ser atualizada. Mesma coisa para sistemas hidráulicos que precisam ser atualizados atualizados, reformados. Médias intervenções, a gente poderia citar ali os TACs, que são os termos de acessibilidade, ou seja, a implantação de rampas, elevadores, de acessibilidade geral nas estações. E também das grandes intervenções que envolvem reformas de grande porte, como, por exemplo, na Estação Osasco e na Estação é, Imperatriz Leopoldina, que vão passar por grandes reformas, certo? É, também está englobado esse tipo de transformação no entorno tem outras estações também tem Domingos de Moraes, enfim uma série de estações serão contempladas para reforma dessas estações, duas delas se destacam por serem projetos grandes de grandíssimo porte de importância é, elevada a primeira delas é a reconstrução da estação Buitá, lá em Itapevi no trecho entre Itapevi e Amador Bueno, na extensão operacional a estação Buitá foi Demolida em 2010 para que é, fosse feita a remodelação do trecho que operava em bitola métrica para começar a operar em bitola larga. Nessa, a estação é, Itapivi, Amador Bueno e Santa Rita foram reconstruídas, mas Ambuita e Semen não foram. Nada indica que a estação Semen voltará, mas Ambuita é uma exigência do governo. Então será reconstruída a estação Buitá, atendendo uma reivindicação dos moradores de Itapevi. Além dessa estação, está prevista a construção da estação Lapa Unificado, ou seja, aquele projeto de juntar as duas Lapas em uma só vai ser contemplado através dessa concessão. Vai ter duas plataformas centrais, uma para a linha 8 e outra para a linha 7, vai ter se eu não me engano, uma via o tic e duas vias para carga Então Vai ser uma estação bem ampla As duas estações lapas atuais Elas serão desativadas E você vai ter acesso Tanto na lapa de baixo, quanto na lapa normal né? eu falo, julga, Falando de maneira até um pouco errônea Lapa de cima, se é que eu posso falar assim Vai é ser uma estação com um design muito bacana Uma estação meio que em X né? ah, São quatro entradas Duas de cada lado E os principais pontos, o mercadão, a, o terminal de ônibus ali da Lapa vai ser atendido plenamente, o outro lado da Lapa também vai ser atendido, vai facilitar muito. E no caso dessa estação Lapa, é, está previsto na construção também a separação física né, entre o lado da linha 7 e o lado da linha 8, uma vez que o lado da linha 7 também será concedido. Provavelmente, aí não há certeza, quando houver a concessão da linha 7, talvez seja cobrado a reconstrução da estação Água Branca unificada com a linha 8. Isso é uma possibilidade, não é uma certeza absoluta, mas quem sabe um dia isso pode se tornar realidade. Já falei sobre a frota de trens temporária, né, que são os 40 trens da série 7000 e os 15 trens da série 8500, mais os 6 trens da série é 5400. Detalhe desses 7000 que estão chegando na concessionária, que vão chegar para concessionária, estão incluídos duas composições imobilizadas. O famoso é, Q08 e o Q48, uma vítima de um impacto frontal, um choque de trens, perda total mais canibalismo e outro trem vítima de uma descarga atmosférica que torrou a composição. Então, as duas composições terão que ser reformadas e detalhe né, voltando a falar da questão dos trens esses 33 vão chegar na concessionária e, a, e os trens que a me emprestou deverão ser devolvidos no caso, os 8.500 da linha 11 vão voltar para o local de origem e 15 trens da série 7.000 que também deverão voltar esses aí podem ser os reformados, podem ser os normais enfim, a concessionária que vai decidir certo? Próximo tópico aqui, erradicação das PNs. As passagens de nível são problemas em qualquer sistema ferroviário, metro ferroviário, porque elas atrapalham, elas acabam interferindo com a circulação. Isso acaba diminuindo a velocidade média do trecho e, consequentemente, afetando o tempo de viagem. Na concessão está prevista a erradicação de todas as PNs, existem planos específicos para cada uma delas, temos destaques especiais. Para as pênis. lá em Amador Bueno, certo, que vão exigir ali um alargamento de túnel, recapeamento de vias, construção de muros e uma outra PN muito peculiar que é chamada tecnicamente de pene folha, que é a famosa pene da favela do moinho. Essa pene é uma coisa um pouco mais crítica. Está previsto um projeto tanto para a travessia de pedestres, quanto para a travessia de veículos. Então, você vai meio que realmente institucionalizar a favela do Moinho. Né? É, o problema é que vai ter a questão social, vai ter uma questão talvez de desafetos, de pessoas que talvez não queiram o fechamento da PN, mas é, provavelmente o Estado, o poder concedente, vai auxiliar a concessionária nesse aspecto, no aspecto de segurança. Né? Existem outras PNs também ao longo do trecho, tem aquelas de Antônio João, algumas é, perto de Miguel Costa, né, na Travessia das Savelas, você tem bastante. Então, todas essas pênis deverão ser erradicadas. Reforma do Pátio de Presidente Altino e realocação de itens. Muito importante. O de Presidente Altino será é, recapacitado. O que a CPTM tem lá? De, de, de funções será levado parcialmente para outros lugares a concessionária deverá construir né, é, reconstruir para a CPTM alguns setores que existem altino que não existem na, na CPTM você tem ali alguns setores como por exemplo é, setor de trilhos e brita que o teatro está planejado para ser construído lá perto da linha 13 lá em Girugular um, alguns outros setores, principalmente mecânica, pantógrafos, na região de Engenheiro São Paulo e um outro pequeno complexo administrativo na região da Estação Brás, naquela área livre, vai ser construído novas edificações. Então a concessão também contempla investimentos em outras linhas, certo? No caso específico da realocação desses setores. E a concessionária vai re recapacitar o que existe ali, que não vai estar tá mais lá. Inclusive, com a compra de novos equipamentos de manutenção, trens, vagões, é, ferramentas, enfim, tudo que for necessário. Locomotivas também deverão ser compradas pela concessionária, o que é muito importante. Então, vai ser feito um investimento vultuoso na recapacitação de Presidente Altino, algo muito importante. E para finalizar, pelo menos nesse escopo que eu preparei, as passarelas entre as margens do rio Pinheiros em duas estações, a primeira margem na estação Ceasa e a outra margem na estação Jurubatuba. O objetivo dessas passagens entre o rio Pinheiros é propiciar o atendimento das eh, comunidades lindeiras à estação, principalmente aquelas que acabam não tendo ali uma ponte para travessia, né, então a passarela vai ajudar, a passarela não vai ser é, da área paga, vai ser uma área gratuita, então o pessoal vai poder utilizar a passarela normalmente e entrar na estação sem nenhum problema pagando a tarifa normalmente, então são... Alguns pontos bem interessantes que a CPTM quer colocar ali. Existem outros pontos também, como a questão da sinalização, a não obrigatoriedade da instalação do CBTC, que deve ser assim, questionada. Existem muitos questionamentos a respeito da concessão. Estavam até, acho que sexta-feira agora, no dia... Se não me engano foi dia 6 de fevereiro. Fevereiro não, a gente já está em março, 6 de março. Teve uma audiência pública em São Roque é, ou acho que uma dessas duas cidades para definição sobre se si a concessão vai contemplar também a extensão da linha 8 até essas cidades. Ela passava lá, faz parte da maior CPTM, a concessionária pode, mas não é obrigada, então está sendo discutido isso, é uma maneira de, de reviabilizar esse trecho. Se vai dar certo ou não, a gente só vai ficar sabendo depois. Mas enfim, esses são os principais pontos da concessão da linha 8 diamante e da linha 9 esmeralda. Ficou com dúvida? Deixa nos comentários, eu li bastante documento, bastante informação. O que eu puder tirar dúvida, eu tiro dúvida. E o que eu não souber, vou procurar saber lendo os documentos, certo? Passando então para a nossa... Próxima nota que é uma no... Essa nota aqui é a nota da semana Mesmo né? Já tinha a condição da linha 8 9 Agora tem um problema gravíssimo no monotrilho Certa paralisação Da linha 15 prato do monotrilho É uma coisa Assustadora, sem precedentes Caiu aqui a garrafa Perto de mim Peraí. Perfeito Sem precedentes, é triste Para não falar outra coisa Certo hoje no momento da gravação do podcast já são nove dias parados consecutivamente certo? sem operação nenhuma certo? inicialmente o metrô sábado passado tinha alegado de surpresa teste no sistema de controle de trens no caso os famosos testes de CBTC mas o que a gente não imaginava é que não, parece que, esses, parece que essa, esses testes não foram simplesmente um teste comum, né? parece que Parece que estava acontecendo algum problema um pouco pior. O teste foi alongado por um domingo e na segunda-feira também. Não havia previsão de abertura do monotrilho Foi aí que o jogo se abriu e foi constatado uma falha. É, onde você tinha uma série de trens com os pneus estourando. Certo? A Bombardier foi acionada e a Bombardier, a fabricante dos trens, recomendou para o metrô que ela retece todos os seus 23 trens, ou seja, toda a frota da Linha 15 Prata atual está retida no pátio oratório para análise. Cada trem será analisado para verificar o que está acontecendo. Com isso, a Linha 15 fica sem operar, simplesmente assim. O consórcio construtor das vias também foi acionado para poder atuar nas investigações, Sobre o porquê está acontecendo esses acidentes em cascata, certo? Segundo informações, é, parece que caiu uma peça desses, de um desses monotrilhos que estavam acidentados, o que a gente chama de Runflat, é, que é um aro de material, eu poderia dizer assim, metálico, barra polimérico, <risos> que faz ali uma proteção das rodas, em caso de danos a elas. Parece que um desse equipamento se soltou e caiu na rua, né? Uma matéria do Diário do Transporte mostrou bem essa situação. E devido a essa insegurança geral, houve a paralisação do sistema. O Paese foi acionado e 60 ônibus biarticulados estão fazendo o trecho, atendendo ali uma demanda, que, na época do monotrilho era de quase 100 mil pessoas por dia, né a questão é que a demanda de ônibus comporta, até consegue comportar, mas a, a, o tempo de viagem é sem dúvidas chocante, né é totalmente diferente do, do tempo da viagem de um monotrilho segundo as análises da Bombardier foi descartado já problemas com os pneus certo, eu gravei um áudio para um quadro futuro que eu ainda vou definir o nome. Comentando um pouco mais sobre essa questão do monotrilho. Sobre o que aconteceu. E sobre uma questão de cultura. O que está criando. A mitologia que está se criando em volta do monotrilho. Logo, logo, muito em breve. Vocês vão poder ouvir um pouco desse áudio. Que eu gravei ali. Aleatoriamente no meu dia. de No meu dia de rotina. aí, Certo? O metrô, claro, só a justiça, porque ela vai querer né, é, ter uma, uma compensação pelo que está acontecendo. E segundo o metrô, os responsáveis ali, Bombardier e o consórcio, o construtor das vias, será penalizado em até um milhão de reais por dia de paralisação, um milhão de reais por dia de paralisação devido a esse ocorrido, Certo. como forma de compensação para o metrô de São Paulo como eu cheguei a comentar no áudio que eu tinha gravado que vocês vão ouvir ele muito em breve aí no nosso canal a questão, eu acho que nem fica tanto a, o sistema mas a imagem negativa que é criada no monotrilho esse é um dano muito maior na minha visão porque se cria uma mitologia de que o sistema é ineficiente, de que é um elefante branco, de que não presta, de que não atende a demanda e de que deveria ser método convencional. Todas as ideias praticamente furadas, sem embasamento técnico e delirantes. É... Essa é a minha opinião sobre o tema. Casos assim devem ser analisados com extrema cautela, extremo cuidado e fundamentadas tecnicamente qualquer coisa que venha da emoção da, do, furor, do furor da cólera por simplesmente não ter o serviço que lhe é direito prestado é, acaba sendo muito prepotente e acabar e assumir uma ineficiência do monotrilho por conta de um erro de terceiro é sim um equívoco tremendo enfim não há previsão para o retorno do monotrilho, assim tiver notícia, certamente vocês vão saber aqui por esse canal. Passando então para a próxima nota, que é sobre, além do trecho, né, <risos> além do trecho nós temos o seguinte, fim do subúrbio e o aumento de tarifas na CTB, o, sistema, o CTS aí no caso, né? no caso, o subúrbio da Bahia, o que vai acontecer? O governo da Bahia vai começar a construção do sistema VLT monotrilho e para que o sistema seja construído, o sistema de subúrbio atual vai ter que ser paralisado para que as obras sejam iniciadas. O problema é o seguinte, a questão do que vai substituir esse sistema. Provavelmente vai ser o sistema de ônibus de apoio. Mas aí é que a coisa engrossa porque observe a situação que está em xeque aqui. A passagem atual do trem do subúrbio do, da Bahia ela custa hoje inacreditáveis 50 centavos. Não pense que com 50 centavos é uma tarifa justa e o sistema dá conta. Não, não dá conta, é um sistema totalmente precário e com uma manutenção complexa, porque não existe peça de reposição para esses trens, eles estão simplesmente vivendo zumbizados ao extremo. E o que acontece? O sistema que vai substituir temporariamente os trens são os ônibus, e a tarifa dos ônibus custa cerca de R$ 4,00. O Reito uma matéria ali pela do G1, mostrando que, é, mais de 50% dos usuários do subúrbio não tem condição financeira para poder bancar um transporte a 4 reais, sendo que a média salarial dessas pessoas é inferior, inferior a 300 reais por mês. Aí você já pode ver 300 reais por mês, dependendo da situação que você gasta de condução a 4 reais aqui em São Paulo, por exemplo, 4,40, né? Ou até mais que isso. Imagina para o pessoal que está lá que vive nessa dificuldade. Então, o Ministério Público entrou em ação para viabilizar um transporte social nesse sentido. É, o VLT no vai ter uma tarifa inicial de R$ 13,70. Né? Ele vai ter uma importância até um pouco maior porque ele vai ligar, a, ele vai ser integrado ao metrô eventualmente. Mas vai haver um baque na tarifa até porque o sistema é novo e vai exigir uma manutenção aprimorada. Nesse meu período, o que está sendo pensado é na é talvez no subsídio desses ônibus por parte do governo e a tarifa social aplicada de 50 centavos nessa faixa. Bom, até fato que mais um sistema aí sobre trilhos vai dando uma pausa, um tchauzinho e novos sistemas serão implantados. Quem ganha é a população que vai ter uma coisa mais confiável, certo? Mas, infelizmente, vai ter um custo aí é, um pouco maior, porque a tarifa realmente para manter o um sistema desses de forma saudável é realmente um pouco mais cara. Certo? Então, essas foram as nossas notícias da semana. Nós vamos agora para a nossa caixa de sugestões, onde eu comento aí o que os inscritos falam, Certo? Eu seleciono comentários, críticas, sugestões, perguntas pertinentes são selecionadas e a gente fala aqui, dá uma resposta ou um comentário a respeito. Hoje eu peguei o comentário aqui do Felipe Gramajo, certo? vou ler aqui o que ele escreveu e darei ali meus apontamentos. <cười> Diz o seguinte, você não acha que esses projetos de 30 cidades tem um problema de partida essencial? refiro me ao fato de não serem trens de alta velocidade bem ou mal o trecho São Paulo-Campinas funciona muito bem através das rodovias um trem para bater de frente com isso precisaria oferecer um serviço excepcional e bem mais rápido do que aquilo que já temos hoje eu temo que aconteça o que ocorre na linha 13, que se mostrou uma obra eleitoreira de baixo impacto porque lançar o produto era mais importante do que criar um serviço extremamente veloz e que garantisse o acesso direto aos terminais do aeroporto. Ao contrário, o público em questão continua preferindo utilizar as opções do Airport Bus Service. Ponto. Penso que, para alguém sair de Campinas e vir a São Paulo de trem, esse serviço deveria ser muito superior ao que está sendo planejado. Penso que talvez estejamos mais uma vez diante do dinheiro público sendo investido em algo, é, é algo bom do jeito errado. Em outras palavras, desperdício de tempo e dinheiro, porque lá na frente alguém vai precisar consertar o desejo do projeto. Certo? Um comentário muito bacana do Felipe Gramacho, eu agradeço aí o comentário. Vou descer aí minhas os apontamentos em relação a isso. Uh, problemas cidades? De fato, a gente tem um problema muito interessante com cidades em relação à competitividade com o sistema de ônibus. A gente vai citar aqui a concorrência clássica entre um possível trem cidades e os ônibus da Cometa. Existe uma questão tarifária, uma questão também de comodidade, certo? É, talvez eu o jogo por mim. O trem acaba tendo uma vantagem, talvez pela tarifa e também pela comodidade. Você já está na estação, você só entra no trem não tem que ficar andando para lá e para cá. Eu acho que essa parte é a mais tranquila. Mas realmente, a questão de infraestrutura atualmente da linha 7 Rubi não é das melhores. Quem dirá do trecho entre Jundiaí e Campinas, que necessita de reformas. É... O projeto original de TIC... Para Campinas, assim como todos os outros chiques previam trens com velocidade superior a 200 km por hora, o que de cara já bate qualquer rodovia que você tenha por aí. Entretanto, o governo atual, com o intuito de economizar no projeto, prevê a chegada de trens com velocidade talvez ali até 100, 120 km por hora, no máximo 150 no máximo, e trens movidos a diesel ou biodiesel, ou combustível fóssil, como vocês queiram, evitando assim investimentos na eletrificação do trecho. A parte boa, Felipe, é que todo esse investimento vai ser privado. Aparentemente, a implantação do TIC vai ser totalmente investimento privado que está englobado na concessão da linha 7 e também do TIC. O paralelo que você fez com a linha 13 Jade é interessante. Porque no caso da linha 13 Jade o que aconteceu? Ela foi implantada de uma forma da qual você não tinha os pré-requisitos para uma operação plena. E qual era o pré-requisito para uma operação boa da linha 13? Que a sinalização da 12 estivesse em boas condições. Ela está? Não está em boas condições. A sinalização da linha 13 permite intervalos de até 6 minutos. A intenção da CPT é de diminuir o intervalo para até 3 minutos, possibilitando o um encaixe de faixas da linha 13 da linha 12, sem impactar o carrossel da linha 12. A questão da chegada até o aeroporto é uma questão de. Eu, 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 eu configuro como azar, porque a concessionária privada não permitiu a construção. A cpt queria, mas não foi dado ali esse direito a ela. Então. Diríamos que foi o atraso que acabou ocasionando uma negação futura. Infelizmente, a vida tem dessas. Entretanto, a linha 13, é claro, tem um potencial muito grande, mas poderia ser melhor planejada, melhor organizada, para que de fato servisse ao aeroporto. Mas para isso a gente depende de outros investimentos, sobretudo a interligação direta da linha 13 nos terminais. E como você disse, opções como o Airport Bus Service acabam sendo até um pouco mais em conta. Até porque <coughs> o Expresso Aeroporto, da luz até o aeroporto, ele sai em horários muito espaçados. Você não tem uma regularidade, o que torna a viagem até lá um pouco cansativa. E ter que pegar uma baldeação na linha 12, ou pegar um Connect que vai lotado, não é lá das melhores opções. Então. É compreensível que atualmente a linha do aeroporto não acabe sendo uma opção tão notável assim no caso de Campinas a gente reza porque, claro, haverá uma via exclusiva para o TIC nós não temos informações se essa via será retificada, que melhorias ela vai sofrer, o que vai acontecer mas é, pelo menos o trecho entre Barra Funda e Junjaí até porque a tranchada ali para frente vai ser só, só realmente a via do TIC. Mas tudo isso deve ser analisado com cuidado. Como vai ser concessionado? É capaz que a iniciativa privada crie um método para tentar atrair os passageiros. Serviço de bordo, você compra passagem na própria estação, embarca na própria estação, comodidade, Certo. A propaganda do trem, a viagem do trem acaba sendo até mais segura, mais confortável, querendo ou não. Enfim, existem diversas maneiras de vender o peixe. A CPTV por enquanto, com a linha 13, não está sabendo nem vender o peixe nem conseguir solucionar as questões técnicas, técnicas. Até porque nem a sinalização ela conseguiu finalizar ainda na linha 13, quem dirá, né, na linha 12 e outros trechos. Enfim, isso é algo que ela está planejando melhorar. Mas eu acho que no Treinster Cidades isso talvez não aconteça, porque o que vai estar em jogo na, no 30 Cidades é o dinheiro de financiadores. E dinheiro de financiador ele quer ter retorno e ele vai fazer o possível e o impossível para que o investimento dele renda grandes lucros lá na frente. Esse é meu posicionamento. Espero que você tenha gostado. Aos ouvintes também que gostaram aí desse posicionamento, comentem, deixem no comentário algumas discussões interessantes que eu vou ler as melhores e responder, por enquanto foi só do Felipe Gramajo e quem sabe na semana que vem a gente tenha um outro comentário. Para finalizar, eu vou para as fotos da semana, nas fotos da semana tivemos dois registros, certo, o registro que foi feito por mim, né? eu estou fazendo um alto jabá, da, do prédio da estação Jundiapeba da linha 11 Coral é uma estação, uma das pouquíssimas que ainda tem o prédio é, original da estação, não lembro se era original original, mas é, o, é um prédio antigo, certo? Lá na estação Jundiapeba é... a estação Jundiapeba que será eventualmente concedida para entes privados realizaram realizarem sua reforma e consequente exploração comercial e a segunda foto e última é a foto do nosso inscrito Made in Bahia, Ultra Night Beer, um trem da Hyundai Rotem série 200, eu não peguei certinho onde esse trem estava mas é uma captura bem legal, parece que ele estava num traste em paralelo com alguma rodovia algo do gênero, uma foto bem bacana ali do Ultra Night Bear nosso inscrito Made in Bahia certo? então esse é o nosso podcast Hoje mais longo, mais detalhado, com muito mais informação. Agradeço a todos que puderam vir até aqui. Tenham todos uma ótima semana. Não se esqueçam de se inscrever no canal, deixar, deixar sua curtida e compartilhar com os amigos e colegas. Mais uma vez, desejo a todos agora sim uma, uma ótima semana e até a nossa próxima edição do podcast do trecho.